0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Bom, bom dia Ivan. Bom dia. É, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite e mais uma vez contribuir com a jornada colaborativa, agora com o um livro aí de transformação digital no Brasil. Mas eu acho que antes da gente começar e você começar a compartilhar aí todas as suas experiências, desafios, conquistas, aprendizado, eu acho que a gente deve dizer aí, deixar registrado quem é Ivan, né? Ivan é CTO da Mitre, a Mitre é uma incorporadora e construtora há mais de 50 anos, aí, atuando no mercado de São Paulo, com empreendimentos de médio e alto padrão. É isso. É um tremendo executivo aí com uma experiência muito grande em transformação digital, transformação ágil, jornada de clientes, especialista em gestão de portfólio, gestão de produtos, inovação, estratégia, planejamento organizacional. Você dá muito discurso, você tem uma pegada muito forte em management 3.0. E eu acho que toda essa sua bagagem aí está contribuindo para transformar e, e, e fazer grandes conquistas aí na Mitre, né? Então eu queria que você, a gente vai aqui é um bate-papo, não é uma entrevista, não é uma coisa assim, formal. É, o objetivo é você compartilhar mesmo a sua experiência desafios, e dicas que que está acontecendo aí na Mitre. Passo a palavra agora para você, tá bom?
0: Boa. A parte da, da minha bio, né, e a introdução da Mitre. Acredito que você fez muito bem a lição de casa, né? porque conseguiu <risos> conseguiu resumir muito bem. É, eu, eu, eu venho, desde essa pegada de trabalhar com digital, eu venho caminhando desde desenvolvedor, aí passei para coordenação, passei para arquiteto de software, depois fui trabalhar bastante com agilidade, de agilidade para transformação, você falou muito bem da questão também de, de treinamentos, que às vezes eu acabo explorando pouco, mas também tem uma pegada muito forte de treinamento. Do treinamento de gestão 3.0, acho que já para dois ou três anos. Também de né, como criar o produto ali, criar o nosso MVP né, com, de forma colaborativa. E também sou certificado pela, pela Scale Edge, né, para, dar, para dar treinamento e consultoria de transformação ágil em escala, né? Então, esse é o meu lado mais acadêmico, vamos dizer assim, né? E de transformação, tem algumas histórias interessantes, passei por algumas empresas já, é, como Porto Seguro, o Croto Educacional, que hoje é, o, que é a Cogna, né? A Road Cogna, é, passei por Santander, por, por Banco Original, por Rede Globo, é, por, por Renner, algumas dessas, Luciana, mais indireto, porque eu era gestor de serviço de transformação, então, não necessariamente atuava em campo em todas as empresas, mas sempre no back-office, no background, sempre é, contribuindo. É, de transformação mesmo, atuando mais diretamente Porto Seguro, e acho que nos um dos cases mais emblemáticos que eu tenho foi no, no banco original, que aí credenciou, eu acredito eu, né, aos hunters me encontrarem e me levar a fazer um processo seletivo para um papel de CTO na, na Mitre, porque eles estavam buscando exatamente pessoas que vieram no segmento de digital, com uma experiência em fazer essa mudança, fazer isso acontecer, né? e com um aspecto também de gestão de mudança organizacional, porque a gente, na nossa prévia, a gente conversou, se a gente não conectar, já fica talvez a primeira dica, né? se não conectar a área de pessoas e a área de, de mudança organizacional, dificilmente a gente tem força para dar essa atração, fiz o processo, né, de seleção na Mitre e cheguei na Mitre. Né? Então, agora a gente pode, pode começar a falar da, da, da Mitre. A Mitre, bem que você colocou, é uma, é uma, uma construtora incorporadora há mais de 50 anos aí já no mercado, vendo numa pegada muito forte de crescimento. Né? É, o, ano, o comecinho do ano passado né? é, fez o IPO, né? então foi na Bolsa, depois acho que 10 anos foi a primeira construtora a retornar para abrir o IPO né, na, na Bolsa, é, e aí um crescimento, uma expansão muito forte, né? A Mitre ela tem um landbank, que a gente fala que é um estoque de terreno de mais de 5 bi, então é um potencial enorme de, de construção de, de unidades. É, no último trimestre, a Mitre lançou 1.8 bi de empreendimentos, né? Então, isso é o valor geral de vendas, né? E esse ano vem forte também para para na estratégia ainda de lançar de cinco a nove uni, mais unidades, né, mais empreendimentos. Então, é uma escala considerável. E, diante disso, a, a Mitra entendeu que ela precisava colocar uma pegada de digital muito forte, principalmente quando foi impulsionada pela pandemia. né? Eu costumo falar que a pandemia... Não só eu, como muita gente dessa área fala que a pandemia foi o principal agente de transformação digital, né, do mercado, né? O que a gente, como agentes de mudança, não conseguiu fazer em anos, né? A gente claro fez que um vamos... ano. Ela fez de um ano. Não vamos falar. Não é que falando bem disso, né? Porque nós sabemos de todo o impacto que causou na na vida de muitas pessoas, nas nossas e afins, mas no contexto organizacional da empresa o digital teve que ser muito forte, né? Então, a gente começou desde estruturar as pessoas para começar a trabalhar remotamente, mas mudar todo o nosso ecossistema para desde uma venda digital, a tudo você fazer esse caminho com, com o cliente, conseguir o autoatendimento digital e afins. E para isso, houve esse convite. Eu aceitei esse convite e aí a gente embarcou em algumas, em algumas, é, 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 vamos dizer assim, missão, né? A gente tem aqui o um, um Fabrício Fabrício Mitre que é o nosso CEO, é, ele tem uma visão digital muito, muito ampla. Né? O que, que é essa visão ampla? Ele entende que a gente não vai conseguir dar uma escala de forma exponencial para para clientes que estão tá comprando unidade. Igual eu te falei, a gente tem lá as nossas, as nossas unidades, vai lançar mais cinco empreendimentos esse ano, mais nove empreendimentos, a gente vai chegar aí numa carteira aí de 10 a 15, a 20 mil clientes, mas isso não é numa escala exponencial. Né? E, e a gente vê que o mercado digital vem ganhando, vem ganhando escalas digitais absurdas, principalmente no nosso segmento também, que são os concorrentes direto ou indireto. Quintandar Quinto Andar, a Loft. Né? Então, são essas empresas que você fala, ah, eu vou alugar uma casa, eu vou, eu vou procurar algum lugar. As pessoas já vão no Quinto Andar. Então, eles criaram um marketplace, com a unidade deles e, e, e de, de outras pessoas, isso ganha uma escala absurda. A Loft também, tanto é que ganha um aporte absurdo, e hoje tem um valuation, não lembro de cabeça agora, mas sim, já tem um valuation de empresas maior do que incorporadoras já consistente de mercado. Então, a Mitra entendeu que o digital agora não é uma não é só uma tendência, é uma necessidade. Então, ele tem um, ele tem uma visão de, de, de transformar a área de digital forte, para equilibrar, nós somos um segmento de real estate, mas ele quer deixar um segmento de real estate com digital forte ou uma equipe, uma área de digital forte que eventualmente também oferece real estate, né? Então é um pouco dessa pegada. E, e com isso montou a nossa área, né? Então eu vou te trazer aqui alguns alguns números só para você ter uma ideia. Eu vou olhar aqui para o lado que eu preparei algumas colinhas, tá? Para como eu sei que depois vocês vão, vocês vão, cap... vão capturar algumas partes aqui, né? Então, a gente... Quando a gente iniciou essa jornada, a gente estava com uma equipe de aproximadamente seis pessoas, né? E hoje nós já estamos com 26 pessoas direta, contratada em folha e mais consultorias apoiando. Então, acho que nesse ecossistema digital a gente já deve estar entre 50 a 75 pessoas trabalhando indiretamente. Isso em um ano. Então, isso demonstra o aporte que a empresa vem fazendo nesse processo de digital. Quando a gente chegou, nós fizemos um gap análise, porque antes de começar a transformação, dica número dois, né? a gente montou o nosso planejamento e olhou para dentro de casa quais eram as nossas capacidades e competências para entregar essa transformação. Por quê? Quando a gente chegou em novembro de 2020, é, nós fizemos esse gap análise e a gente identificou que tinha é, na nossa, no nosso pilar de transformação digital cloud, né? Não tem como eu criar a escala digital se eu não estiver na ah, nuvem, porque eu não vou conseguir dar a escala. Então, esse era um pilar. é outro pilar é de dados, porque não tem como ser uma, uma empresa que eu vou conseguir trabalhar de forma assertiva, de forma preditiva, sem dados. Então, era um outro pilar de dados. Como a gente ainda tendo essa expansão de ir para ir o mercado, criar apps, né? É, fazer o nosso processo de venda todo digital, a gente também criou um pilar de segurança e fraude, né? Porque uma coisa, é você estar no empreendimento, comprando algo, e eu ali validando o cara, crachado, documento, etc e tal. Outra coisa, é a gente fazendo toda uma jornada digital. E colocando no meio disso o cliente, né? Porque não adianta eu colocar Cloud, eu vou expandir um aplicativo, não adianta eu colocar dados, não adianta eu colocar segurança e eu não quero, eu não sei o que o cliente quer, né? E eu não sei qual é a necessidade, qual é a dor do cliente. Então, a gente colocou isso para colocar o cliente no centro e trabalhar esses processos. Então, esse era basicamente o nosso direcionador, né? o nosso, a nossa vamos dizer assim, estrela do norte que iria guiar a gente nesse caminho de jornada digital. Então, voltando para essa parte da equipe, que aumentou, para quase 50, 70 pessoas direta trabalhando, é, houve, uma, houve um, um aporte muito grande também de treinamentos, de capacitação, então, é, na gestão 3.0 fala que na parte de competências da equipe, o gestor, ele é responsável, né, por garantir a competência e o aprendizado da equipe, para que a equipe consiga entregar os desafios da empresa, né, porque se não chega a falar de cloud, eu olho para dentro de casa, quem conhece de cloud, né, então, eu não vou conseguir entregar esse desafio, então, a gente investiu mais de 190 mil reais em capacitação, né, isso tem tudo, todos esses números que eu, que eu passo, né? Se a gente fosse cair na auditoria, tem tudo comprovado, tá em folha, tá lá tudo certinho, né? E a gente investiu muito, é, para cada pessoa, assim, mais de 80 horas de, ser, de, de conteúdo, né? É, e então, a gente fez treinamento de redes, de tecnologia, de infraestrutura, de AWS, Google Cloud, de analytics, é, de tagueamento, de aplicativos, ativo, de produto, então a gente fez de inception, fez de Design Think, fizemos também de Lean, então pegamos Lean Eficiência, Kanban, treinamento de, de Lean, né? treinamento até de ágil escala também, e de digital nós fizemos, pegamos um grupo aqui e fizemos um, uma extensão, pagamos para o grupo uma extensão de treinamento de transformação digital da Insper, então assim, a gente investiu muito é forte, investimos pesado na equipe para entregar esses esses pilares. né? E aí, a gente seguiu dessa forma. E aí, você lembra que eu te falei que a gente tentou colocar um propósito né, para a gente trabalhar. O um propósito que a gente está trabalhando muito forte é, esse, esse esse ciclo digital da, da Mitre é transformar a Mitre né? numa empresa que ela seja orientada a dados, né? que ela seja uma empresa orientada a dados, para direcionar as, as iniciativas que gerem valor e aí o valor, cada área vai ter o seu valor. Por exemplo, se eu faço um aplicativo de uma revista eletrônica que nós fizemos, aí eu vou te falar os projetos que nós embarcamos, isso é um projeto muito forte de brand. Então, para marketing está gerando, o valor não é necessariamente ali financeiro, mas ele está gerando a, a, a o brand, está né? gerando a, a o conhecimento da nossa marca. né Então, por exemplo, para a área de relacionamento do cliente, quando eu crio um aplicativo de atendimento o valor é eu diminuir a carga de trabalho da central de atendimento, porque o cliente consegue fazer o seu autoatendimento. Então, o valor para eles ali é, é, é isso. Então, cada área com o seu, com o seu valor ali é específico. Né? Então, a gente transformar a empresa que ela tem essa base de orientação a dados para gerar valor, tanto para o cliente quanto para o nosso público interno, né? Seja os stakeholders, patrocinador do projeto. Porque tem iniciativa digital aqui, que é um outro projeto que eu vou te passar que é o de RPA, que é de robotização. Então, isso não gera o um valor direto para o cliente. Indiretamente, ele vai ter, porque eu estou aumentando a minha eficiência operacional dentro da mídia. Consequentemente, quando você entrar em contato, você vai ser atendido muito mais rápido, porque o meu processo dentro de casa está mais eficiente. Então, vai aumentar a minha eficácia quanto ao atendimento do cliente. Isso tudo buscando entregar uma experiência que a, a Meet, ela trabalha muito forte, é um é KPI um que o CEO não abre mão. Nós temos vários KPIs é, corporativos, é, mas alguns são alguns vão mudando, né? O mundo está muito dinâmico, alguns vão sendo readequados. Um que não muda é o NPS, é o quanto que a gente atende bem o nosso cliente, o quanto que a gente gera experiência memorável é, com o nosso é. cliente.
1: E faz sentido, né? Cliente no centro, você tem que estar muito bem no teu NPS, né?
0: É, isso ele não isso ele não isso ele não ele não abre mão né desse 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 ponto então dito isso a gente começou a, a trabalhar alguns pilares como transformação digital então que eu tentei dar uma introdução que a gente fez o fizemos uma análise entendemos o que que o mercado estava caminhando é, essa estratégia de dados por exemplo essas empresas elas ganharam muito aporte porque elas conseguiram montar uma carteira de cliente em escala, os famosos marketplace, que trabalharam muito bem o dado. E você sabe que dado hoje é o novo petróleo, né? Então, quem tem quem tem dado, apesar da LGPD, mas eu sei que a sua empresa tem um potencial de, ser lá, de 50 milhões de clientes numa carteira, eu consigo fechar uma parceria com você que eu tenho grande chance de ter sucesso, porque a sua carteira de cliente é consistente. Então, diante de tudo isso, a gente iniciou em algumas frentes. É, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente reformulou a nossa área de experiência do cliente. Claro que esse não é um trabalho só de digital, então tem que dar os créditos também, não sei como vocês vão colocar essa parte, mas que é a nossa rede de relacionamento com o cliente, que é a Nancy, depois eu passo o nome completo certinho, que a gente trabalhou em parceria. Ela na reformulação do que ela espera como relacionamento com o cliente e eu como digital, o que eu poderia oferecer. Aí tem um parênteses, a gente fala muito de digital aqui, mas eu não estou só com tecnologia, eu estou com digital e inovação, e a inovação está embarcada em metodologia, seja qual for. Então, dentro do, desse pilar de inovação, a área de relacionamento com o cliente, a gente reformulou um pouco como que a gente atender esse cliente. Então, a gente colocou alguns pilares de sucesso de cliente, que era desde entender o cliente, né? porque se eu não entender o cliente, eu não consigo ser assertivo. Né? No, que ele, no que ele precisa. A gente, entende, a gente acha, né, a gente tem até uma, uma pretensão de, de achar que o cliente, que a gente sabe que o cliente quer, né? E às vezes não será a mente, se a gente não perguntar para o cliente. Então a gente colocou isso para definir essa experiência com o cliente e criar um processos que a gente conheça o cliente e aí a gente comece a, a, a criar as nossas soluções. Então a gente está reformulando, né, então, todo o nosso processo de esteira, de conhecer o cliente, de entrevistar o cliente, a gente está reformulando as nossas as nossas ferramentas de pesquisa com, com o cliente, então a gente está criando uma automação, então a gente criou um processo com o um projeto que a gente chama aqui de experiência do cliente, que tem como base tecnológica ferramenta da Oracle que é o Response para a gente conseguir é, fazer um canal de comunicação com o cliente de forma mais assertiva. É, então a gente tem tem essa teve esse processo E aí a gente colocou algumas métricas Nesse processo de experiência do cliente Que é eu ser mais assertivo Na comunicação com o meu cliente Porque assim, nós temos uma régua de comunicação Enorme Então a gente reformulou essa régua Essa régua vai desde quando a Luciana teve interesse Em comprar o um empreendimento Então você recebeu de alguma forma Seja um, 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 uma campanha digital seja até algum folder físico, a gente também ainda trabalha com o mundo físico, né não tem jeito, nós somos uma construtora, então costumo falar que a gente aqui, até o Silvio, Silvio acho que é o Silvio Teixeira, se eu não me engano, depois eu lembro o nome dele para dar o crédito certo, ele fala que nós viemos um mundo digital
1: essa é a expressão que está se usando. É, o BMG também usa muito essa expressão, físico,
0: né? É, porque eu não eu não posso abrir mão do físico. Eu ainda tenho o físico muito forte. E a gente tem tem isso. É, então é desde a, da Luciana ter essa consciência de marca da Mitre, aí ela vai chegar no empreendimento Mitre, você vai se cadastrar aí vamos imaginar que você tem um interesse de uma proposta de compra, eu vou fazer essa proposta de compra, aí você vai comprar, é aqueles contratos enormes, né? não adianta falar que é absurdo, apesar de ser todo digital hoje em dia, mas você tem que dar um clique em as cli aceito, li aceito, não tem jeito, tá tudo digital, não é mais papel, mas tem que dar um li aceito, depois você compra essa unidade e eu tenho todo um ciclo de vida com você. Só que uma coisa assim, eu comprar um smartphone no Marketplace, né, é mais simples. Não tô falando, não tô tirando a complexidade. Você sabe qual produto você vai comprar. Você comprou. Você tem ali da internet, além do consumidor, que você pode o empreendimento. A ela é muito mais crítica. Então, nesse processo de experiência com o cliente, a gente entendeu que eu precisaria melhorar muitos pontos de comunicação com o meu cliente, de assertividade, de time, etc. e tal, Por quê? porque você faz uma compra. A gente fala ali de alta média e alta, né? Renda você fez uma compra de, no mínimo, 700 mil reais. É muito dinheiro. Né? Assim, por baixo, você fez uma compra ali de 700 mil reais, tirando estúdio, estúdio, que é uma unidade, né? Uma unidade menor, metro quadrado até 25 metros quadrados, mas colocando um empreendimento que é mais para família, que o estúdio geralmente é mais para investimento, etc e tal. É, então, para uma compra de família, você está colocando praticamente, que a gente joga aqui, que é a compra da vida. né? Aí. É a compra da vida, eu comprei meu, o comprei meu meu apartamento. Então, isso tem um apego emocional. Eu não posso errar na comunicação com esse cliente, eu não posso deixar ele no escuro, porque ele compra, quando ele vai no nosso, no nosso empreendimento comprar, ele não tem pré, ele não tem nada construído. Né? Tem um stand, tanto é que depois a gente derruba o um stand para começar a obra. Então, eu tenho que dar visão para ele de tudo que está acontecendo porque ele fala meu tá acontecendo ou não tá tão construindo ou não tá começou a construir ou não começou a construir como tá meu como tá meu meu relacionamento então a gente reestruturou todo esse projeto para dar visão para você que está acontecendo então, a gente montou toda uma régua de comunicação então a gente agora tá automatizando essa régua de comunicação para por exemplo ah vai começar a construir empreendimentos já vai receber uma comunicação e a gente está ampliando os nossos canais que é um outro projeto aqui nosso não só e-mail mas SMS push através do nosso app também, que a gente criou um, um aplicativo de lifestyle, que é o Meet Experience, que é um dos carros chefe aqui nosso da, da transformação. Então, isso tudo foi para fechar um pacote legal de experiência com o cliente, que a gente foca em, em relação com o cliente, né? a gente foca em comunicação, a gente foca em dar um atendimento é, adequado para o cliente, e eu, internamente, eu tenho tagueado todo, todo esse meu processo. Eu tenho, eu tenho eu tenho, meus indicadores de todo esse processo. Se você está lendo e-mail, se você não está lendo, se está lendo SMS, se você não está lendo. É, se você está navegando no app, se você não está navegando no app. Se você está usando chamado no app, se você não está usando chamado no app. Se você está consumindo conteúdo. Porque aí a gente consegue entender um pouco do comportamento do cliente e ser mais assertivo. Por exemplo, se a Luciana usa muito o aplicativo abrir chamado, é um mau sinal, porque a sua unidade está com problema.
1: E eu acho também que quando você fala da utilização do RPA na eficiência operacional, isso também contribui para uma melhor experiência do cliente, né?
0: Contribui, contribui porque a gente a está gente reformulando, por exemplo, é, desde você entrar em contato com a central, e eu já identificar que você é a Luciana da unidade XPTO, para já melhorar esse atendimento, e hoje nós temos aqui no nosso CRM, quando você entrou em contato, você informou seus dados, já consigo pegar as suas unidades, o seu contrato, o seu histórico financeiro, o seu histórico de chamado, o seu NPS, o que você está respondendo na pesquisa, né? E a última, a última parte que a gente implementou esse ano aqui era eu não tinha visibilidade dos dados da URA, então eu não sabia o quanto que você navegava na URA, quanto tempo você ficava para ser atendido na URA, e agora a gente, a gente mapeou. Isso tudo é para ser muito assertivo no seu, no seu atendimento, né? É, e aí, um outro processo que acaba sendo indireto, a gente fala que tem o, o chamado de primeiro nível e tem o chamado de segundo ou até terceiro nível. Onde que o RPA ajuda? Tem as outras áreas, financeiro, pagar, né, é, é, receber, é, a área de repasse, que é toda uma área financeira do empreendimento, que uma das maiores dúvidas que a gente tem é financeira, tá? Dentro uhum. do nosso, nosso processo. Eu estou tirando a sobrecarga da área operacional financeira então, ela consegue ter mais tempo para penso, para tarefas mais cognitivas e atender o cliente. Então, a gente está fazendo todo esse processo aqui de, de RPA junto com o financeiro. Então, pagamentos de título, recebimento, é, comunicação histórico, extrato, então isso está sendo tudo, tudo automatizado para a gente conseguir atender o cliente. E muitos deles já estão no app. Então, se você quiser saber o extrato do seu empreendimento, você consegue pegar pelo app. Se você quiser pagar um boleto, você consegue pegar pelo app. Se você quiser antecipar, você consegue pegar pelo app. Então, o app é um, do carro, um dos carros-chefes que a gente tem dentro do nosso segmento. Eu arrisco dizer, né? aí, claro, tem que ter pesquisa, né? mas eu arrisco dizer que é o melhor, porque a gente faz benchmark, é, desse ecossistema dentro das, das, das construtora incorporadora. Porque, além de a gente ter todo esse ecossistema, do seu ciclo de vida, de empreendimento, que é, você comprou um empreendimento, no nosso app você consegue acompanhar, isso tudo digital te oferecendo, você consegue acompanhar a evolução da sua obra, a evolução da sua obra, a gente a gente manda, a equipe de marketing trabalha muito forte nisso para colocar na rede social, então você tem vídeo no YouTube, você tem vídeo no Insta, né? a, mas você tem o app, você consegue acompanhar pelo app e a gente coloca várias etapas desde a da fundação, do, do, da, da construção, Vai até na, na parte que você já está em fase final, que é o acabamento, que é colocar a torneira, que é pintar, né? então é a gente verdade. consegue dar toda essa visibilidade. Então você consegue ter o avanço da sua obra, e quando é um avanço mais significativo, a gente faz um vídeo, né? e manda esse vídeo, coloca lá no seu, no seu aplicativo. Uma outra coisa que você consegue acompanhar, é a parte financeira, né? Então você consegue acompanhar tudo financeiro, você consegue fazer antecipação, você consegue pegar extrato de imposto de renda, isso tudo na parte digital. E aí, qual que é o diferencial que a gente colocou no Meetra Experience? A gente criou uma revista eletrônica. O então, Meetra Experience, ele começou como um, um, um programa, um projeto de lifestyle, né? Para você entregar, é uma experiência complementar para quem compra unidade, né? Então, é uma experiência que a gente vai falar de gastronomia, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de dicas, a gente vai falar de arte a gente vai falar de eventos que estão tá acontecendo próximo do seu do seu empreendimento. Então, a gente colocou isso tudo no aplicativo, porque o Mitra Experience ele começou como um portal e uma revista física mesmo. E a gente fala que essa revista é temporal porque ela fala de, de dicas e, e, e tendências, só que a gente tenta dar um foco atemporal para a revista não, não ficar... Eu entrei
1: nessa revista, achei muito legal. A ideia é essa,
0: para ela não ficar obsoleta, tem, tem, tem toda uma curadoria que é da equipe de, de Marte, que faz essa revista, e a gente incorporou isso no mundo digital. Então, no Meet Experience, você tem tanto a parte de eventos, gastronomia, dicas, etc., e tal, quanto a parte do meu Meet. E a gente incorporou o portal web, que te oferece esse mesmo processo, e a gente também tem o, o bot, a gente também criou o, o bot, porque é uma crescente de, de, de bot, WhatsApp, etc., e tal. Então, a gente criou, dentro desse pilar de relacionamento com o cliente, fora a estrutura da área mesmo, focar e ser uma área centrada no cliente, o Digital teve que abraçar esse projeto. Então, o Digital abraçou, reformulando a nossa régua de comunicação, automatizando nossa régua de comunicação, automatizando todo o nosso processo de atendimento. Eu esqueci de falar, a gente colocou já uma parte de BI, então eu consigo falar qual qual é o empreendimento que tem mais chamado, qual que tem menos chamado, qual é o processo que está gerando mais item para a central atender, qual é o empreendimento que está para a SLA estourado, qual que não estoura, qual que é o percentual mais estourado, qual é a hora que a gente tem mais tempo de atendimento. A gente colocou dados para a área ser mais assertiva e colocou todo esse canal de autoatendimento. Né? Então, eu, eu diria que o ano, o ano, o ano de 21, é, esse foi um projeto que demandou mais tempo da, do nosso time de 60% a 70% é, para colocar todo esse processo aí do channel na rua e depois ir com os dados para saber se está sendo assertivo ou não. Então, hoje eu consigo falar qual cliente que ele usa mais o bot, qual cliente que usa mais o web e qual cliente que usa mais o web. Eu consigo controlar se eu estou tendo invasão ou não, qual cliente que usa, qual que não usa. Então, a gente colocou, por isso que eu falo orientado a dados, né? porque se eu não tiver orientação a dados, eu não sei se eu estou sendo a, assertivo. E aí, no finalzinho do ano, a gente percebeu que precisava melhorar um pouco mais o engajamento do aplicativo. E nós temos um processo que a gente fala que é de vistoria e personalização. Quando você vai receber o seu apartamento, você tem que agendar uma vistoria com a gente, porque você tem que ir lá e falar, olha, realmente o que eu comprei é isso mesmo, o que eu pedi para personalizar tá aqui, a pia tá certinha, o box tá certinho, a janela está tudo, tudo ok... E a gente colocou isso no app, então você agenda a vistoria pelo, pelo aplicativo e a personalização também. Personalização é uma agenda que você faz para falar, olha, a Mitri, ela entrega o básico, mas você pode personalizar seu apartamento, uhum. é o nosso também. Inclusive, esse é só spoiler, tá? Não dá para colocar ainda, mas a gente já está fazendo. A personalização a gente está com um projeto que está em andamento, que é para colocar no multiverso. Não dá para falar que é tipo assim, talvez a gente pode colocar é. no, em algum momento aí, como uma tendência, que a gente já está olhando, mas é um projeto que a gente já está com a área de personalização, que é através do, da realidade aumentada, você vai a gente está colocando empreendimento e o cliente tem a noção, ah, eu quero o um granito ali mais escuro. Como vai ficar o apartamento, isso é um projeto que já está... Em... Esse ano ainda a gente publica isso, né então é só um spoiler. É, então a gente vem muito forte com, com esse processo de atendimento ao cliente,
1: e dados, né? Então... Pois é, aí, Ivan, aí tem aquele ponto ali que a gente conversou antes, né? Você falou aí toda a parte do, da questão dos dados, da importância que o CEO está dando às informações dos dados para o processo de transformação do negócio dele. Né? Você falou muito da questão do investimento em tecnologia, que é fundamental, senão você não vai para lugar nenhum. É, da capacitação de pessoas, poxa, grande investimento. E aí agora eu queria que você falasse para mim o seguinte: você chegou, fez o gap análise. Como você conseguiu o engajamento do board?
0: Aí foi, aí foi o, aí foi o seguinte: a primeira, primeiro ponto que eu fiz foi montar esse gap, montar uma proposta do que, que seria a área. Então eu montei uma apresentação para falar o que que é o digital, o que que é a inovação. Não né? entrou numa uma apresentação curta, porque é de cunho executivo, e eu bati na porta de todas as áreas. Quando eu falo bater na porta de todas as áreas, é literalmente. Eu peguei o organograma novo de empresa, né? Então, eu peguei o organograma da empresa e fui falando com quem que eu tenho que falar. eu fui marcando a agenda com esse, com esse. Então, eu falei praticamente com toda a, a, a diretoria, com todos os sócios, mas eu pedi uma atenção especial para o time de pessoas. Aqui, o nosso RH chama gente e gestão, né? Então, marquei uma reunião com a área de gente e gestão para explicar para ele qual que era o propósito. E dentro daquela apresentação, eu lembro que eu coloquei é, uma apresentação, eu dei um destaque para a parte de cultura. né E dentro dessa parte de cultura, eu deixei bem claro que eu criei duas esteiras. Eu criei uma esteira de transformação, né e aí eu criei um embaixo uma esteira de suporte e sustentação para isso acontecer. Então, eu chamei a área de pessoas Pessoas e deixei bem claro para a rede, para as coordenadoras da área de pessoas, que se eu não tivesse esse apoio cultural, eu não conseguiria eu não conseguiria avançar nessas iniciativas, porque assim, tá todo mundo sobrecarregado, tá todo mundo corrido, tá todo mundo... Então, enfim, então como a área de pessoas apoia a cultura, apoia a mudança, eles estão com o marketing, então eu preciso fazer o marketing interno. Sim, então, com certeza. Fiz com, fiz com o endomarketing. Então, elas compraram a ideia e a gente criou um programa de inovação dentro da área de pessoas. Né? Porque, porque, assim, nós somos uma empresa é, muito voltada a resultado. né? é uma empresa muito voltada. Não que as outras não sejam, mas aqui é uma veia muito forte de, de resultado. Tanto para o mercado, quanto interno. Então, se eu for lá falar, por exemplo, assim, Luciano, ah, nós vamos fazer uma transformação ágil, que ela vai numa abordagem evolucionária, que eu vou fazendo, e vou mostrando resultado, vou não ganho patrocínio. Não ganharia patrocínio, porque assim, Ivan, eu vou colocar X dinheiro em X tempo, quanto você me dá de resultado. O <risos> simples quanto. Né? E aí, o que, que eu falei com a área de pessoas? Vamos criar um, um programa de inovação na área de pessoas, e vamos deixar claro para a empresa que isso é um experimento. Porque quando a gente está deixando claro que é um experimento, eu comecei a entrar com umas questões e eu acabei não falando muito, mas é, eu deixei claro que a inovação precisa muito de experimentação, né? E eu, e eu nessa apresentação com cada head, Luciano, eu deixei claro que assim, eu não vou experimentar no empreendimento lá numa parte física, num concreto, etc, e tal, que ali eu não tenho margem de erro. Não é isso que eu estou falando. Ali eu tenho que, ali é minha ciência exata, né? Isso aí. Ali é a minha prática consolidada. Só que num, num app eu tenho área para experimentar, internamente tem processo que eu vou conseguir experimentar, então eu deixei claro para eles, quando a gente fala de experimentação, de errar rápido e aprender rápido, não estou falando em errar rápido lá no meu canteiro de obra, que eu posso colocar a vida de alguém em risco, não, mas estou falando em aprender rápido no processo aqui interno, vamos Isso dar um é exemplo, que... processo de jornada de onboard de colaborador, qual é o impacto que eu vou ter se eu errar ou se eu acertar ali, então, a gente criou essa cultura de experimento. Então, deixei claro para todo mundo que eu estou experimentando. Quer dizer, que eu estou experimentando. Isso, a gestão 3.0, ela traz muito forte. Porque na experimentação, eu não erro e nem acerto. Eu aprendo.
1: Isso aí ele quer falar. Aí eu aprendo. né?
0: E o que deu certo é uma prática e eu não posso errar mais. Eu vou só evoluindo. E o que deu errado, eu aprendi, mas descarto. né? É, então, eu até dou até o dou exemplo nesse processo do lá da Amazon, que to, hoje quando você fala do celular Fire da Amazon, quase ninguém conhece que foi um experimento da Amazon para para parte de celular que não deu certo só que a Amazon, ela sempre ela gera aprendizado, e o core do Fire que deu errado, se tornou Alexa, então nem tudo foi errado, e quando você fala da Alexa todo mundo conhece a Alexa, né por isso que a gente sempre a gente.
1: aprendendo e evoluindo, né
0: Exato. Então, se eles considerassem o projeto como erro e jogassem tudo fora, possivelmente não teria Alexa. Então, eles entenderam como um aprendizado. Então, voltando, nós criamos um programa de inovação dentro, do, dentro da área de pessoas. E aí, até como eu te falei na prévia, né? não gosto muito, mas vamos lá. Se criou o RH, Vamos embarcar no RH e na inovação. E qual que foi a ideia desse programa? Levar o conceito de agilidade para eles. Então, nós treinamos toda a área. Nós treinamos toda a área de pessoas. E aí foi legal que criou algumas iniciativas cultural que deu o wins para a nossa área. Isso foi bom. Programa de estágio. Nós temos um programa de estágio. O programa de estágio, na época, você vê que tudo é oportunidade. Tem que estar preparado para oportunidade. né O programa de estágio, na época, tinha uma profissional aqui na área de pessoas que montava o programa de estágio. E ela saiu. E o programa de estágio estava à véspera de começar. E nosso programa de estágio aqui, eles entregam cases para a empresa mesmo. Não é tipo fictício uhum. Eles pegam projetos e vão trabalhar. A gente monta grupo de estágio. O programa de estágio aqui é bem, é bem forte. E aí eles chamaram a gente. Inovação, o que vocês acham que a gente pode fazer? A gente falou, vamos gente vamos preparar eles. Eles não têm que criar um projeto? Eles não têm que sair do outro lado? Nós vamos ensinar eles a fazer um projeto de início a fim metodologia ágil. Então, a gente falou de como que é um planejamento de produto, a gente falou como que é um planejamento de roadmap, é a gente falou como que é um processo de formação de time, a gente falou de OKR, qual é o objetivo que eles queriam alcançar, qual é o que resulte. E o prime... Tanto é que o primeiro módulo foi team building. Porque a gente falou, não adianta montar um monte, colocar um monte de estagiário para trabalhar junto, que eles nunca trabalharam. Então, o primeiro módulo, hands-on, foi o treinamento de team building. A gente entrou com team canvas, personal map, etc e tal já deu o primeiro resultado legal e aí a gente eles gostaram e falou pô não dá para a gente montar isso na jornada do colaborador ou seja através do design think, e a gente aqui tudo a gente tudo aqui ainda na, na, na pandemia né com medo então foi uma novidade para eles fazer todo um processo desse de cocriação, então a gente montou toda a nossa jornada de, de do colaborador do on board até ele sair foi muito bem e aí a gente alavancou um projeto de inovação como a gente já tinha esses key queens, é o projeto de inovação, a gente contratou a consultoria aqui a ACE, a ACE Cortex, né? e apoiou a gente num processo de mapeamento de horizontes, então a gente trabalhou com o horizonte H1, H2 H3, trabalhou com as tendências, e aí todos os redes já participaram desse processo. Então, isso ficou muito mais fácil fluir. Então, feito esse processo de consciência é, 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 e reforço da inovação, reforço do digital, nós começamos a ser uma área que começou a receber demanda. Então o RPA nasceu assim. O RPA ele ganhou força na própria jornada do colaborador, porque a área de pessoas tem muito processo manual, comparar folha, comparar ponto eletrônico, gerar um título para você receber o seu pagamento, gerar o benefício. Então, a gente está automatizando tudo isso. Esse projeto, é incerto, tá? esse projeto ele acaba em novembro. A área de pessoas no meio do ano está tudo automatizado, né? Nesse nesse processo de onboarding. Isso gerou para nós que twins então, a RPA virou um pilar nosso. Tanto é que Legal. agora, hoje nós estamos com a RPA RPA no financeiro, que é contas a pagar, controladoria, contabilidade. A gente está com a RPA na área de relacionamento com cliente, na área de pessoas. E agora, a área de novos negócios, produto licenciamento, também já está em escopo. Já está agora em especificação para a gente colocar. mais você vê, foi um kick wins que a gente começou com a área de cultura para alavancar. E aí, o que foi legal, que a gente, como é uma empresa muito de resultado, quando a gente montou Luciano, esse programa de inovação no RH, a gente, que, a gente tinha muito claro que a gente tinha que dar algum resultado palpável. Não adiantava eu falar assim, ó, fiz um treinamento de agilidade. Mudou o quê? Ah, eu coloquei agora um gira no RH. E? Né? Então, a gente foi assim, ó eu vou colocar um gira no RH. Qual a eficiência da, do meu controle de projeto? Consigo mensurar? Consigo, então vou mensurar. Ah, eu coloquei o RPA agora para fazer isso. Consigo mensurar? Consigo mensurar. Como nós vamos mensurar? Só para te dar uma ideia, esse projeto do, do RPA, como que nós fizemos? Nós mapeamos a hora que a Luciana gasta em um trabalho braçal, criando Excel, por exemplo. Ah, eu entro lá e fico criando Excel e fico entrando no nosso RP para gerar título para a Luciana receber o pagamento dela. Tá, quem faz isso? Há três profissionais da minha área. Quanto tempo eles faz isso? Ah, 40 horas por semana. Quanto que é o custo deles em folha? sei lá, 5 mil reais. Perfeito. Então, a gente priorizou por, por valor. Né? Então, a RPA a gente conseguiu quantificar horas e o quanto que o robô vai, vai gerar de, de economia de profissional. Né? E então, aí, com fez... isso, você
1: fala a linguagem do executivo.
0: Exatamente. Então, a gente levou essa linguagem mais, execu... mais executiva e, e, deixou, e deixou claro todo esse, todo esse ganho. E com isso, ele, as coisas são muito conectadas, né? Com isso, alavancou o bot, o bot eu evidência também, né? Então, pô, vamos começar a fazer isso pelo bot, etc e tal. Ah, agora eu tô conseguindo ver esses dados? Ah, agora eu conseguindo esses dados. Então, basicamente, eu tenho três pilares hoje na área. Inteligência artificial, a gente pode colocar bot, machine learning, é, dados de forma preditiva, é, RPA tudo está no pilar de inteligência artificial aquilo que eu te falei do lifestyle do aplicativo, de atender o cliente etc Ele tal, a gente colocou no programa que chama Matrix Experience que está uhum. tudo dentro desse pacote se eu vou criar um portal se eu vou reformular minha régua de comunicação se eu vou formular como que eu falo com o meu cliente, meu tom de voz, além desse programa e o outro é de dados porque aí eu abraço tudo isso com dados e vou falando para as áreas ó no, que eu costumo falar, Luciana, o dado está aqui, não estou falando está certo ou tá errado, o dado é esse. Como que nós vamos trabalhar com esse dado em outro contexto? Tanto é que agora as nossas reuniões é, de diretoria e de conselho de inovação e tecnologia, é legal também falar, esqueci, nós criamos uma, um conselho fora administrativo, o Fabrício, que é o nosso CEO, ele criou um conselho de tecnologia e inovação. Legal. Então, é a única área fora do Conselho Administrativo, que tem um conselho a parte, então eu trouxe dois profissionais de mercado, eu te passo o nome, é, eu lembro o primeiro nome, é o Benjamin, que é o CEO da BRQ, e o Everson, o Everson não lembro sobre o sobrenome dele, mas é uma das pessoas que fundou o Busca Fé, etc. E tal. Então a gente tem esse conselho de tecnologia e inovação. Então tudo isso que eu estou te contando, nós temos um conselho mensal que a gente leva, a gente, pega, a gente fala de tendências, etc. E tal. Então esse é o nosso, esse é o nosso pilar. E, e para fechar, dentro do nosso ecossistema de experience, agora a gente está querendo criar uma plataforma para conectar serviços aos nossos clientes. O que é serviço aos nossos clientes? Hoje eu tenho a Luciana como minha cliente, só que ela compra um empreendimento. O que a gente costuma falar? Que você, você fez o seu maior investimento com a gente. Ou seja, você pode comprar um carro, um exemplo, da Fiat, Outro carro da GM, você pode comprar um celular na Magazine Luiza, você pode comprar um celular, sei lá, na As Casas Bahia. O empreendimento maior, empre... maior investimento da sua vida você fez com a gente. Ou seja, você criou uma confiança forte com a gente, porque você está comprando é algo, né? Que você não está vendo nada, você está vendo, tá vendo um folder. E você foi lá e comprou. Então, se a gente fizer o trabalho bem feito, gerar essa confiança e, e, e criar esse vínculo, nós temos um, um bom elo, uma conectividade, né? Um, empresas conectadas, né? forte com o nosso cliente. Então, a gente está querendo agora expandir através dessa confiança um ecossistema para você e seu empreendimento, para vocês sua unidade. Então, isso vai desde decoração, vai desde arquitetura, é, porque assim, o pessoal vai lá no nosso empreendimento e ver ver uma dica, vê uma... Vê uma, uma parada legal lá na, na varanda, por exemplo, né? um jardim vertical. Nossa, que legal, como é é se fizer jardim vertical? Então, pô, por que, que eu não vou fornecer isso na minha plataforma? Nossa, gostei desse móvel, o estilo que ficou. Pô, por que, que eu não vou conectar lojas que me fornecem esse, esse, esse material para conectar no meu app? Pô, meu, meu apartamento deu problema em lugar tal. Quem nunca teve um problema de cano? Quem nunca teve um problema X no apartamento? Então, a gente está querendo criar esse ecossistema agora para te oferecer esse serviço. Porque se você já confiou na gente, se a gente fizer bem a curadoria, esse ecossistema tende a expandir bem. Com certeza. Né? Então, agora a gente está indo nesse... A gente está gritando forte nisso de criar ecossistema e parcerias com, com a empresa. Porque aí eu conecto... Eu viro um hub. Eu conecto empresas um com as pessoas e aí eu ganho, eu ganho escala, eu ganho custo de transação, tudo na minha plataforma, e aí a área de digital, ela começa a alavancar mesmo um ecossistema fora, que é só o nosso core business. Então, pouco essa essa ideia. Isso é no nível mais macro, né? mas a gente embarcou em projetos aqui para fechar um pouquinho de o que foi o ano. Nós fizemos projeto de transformação ágil, a gente capacitou muitas áreas. O nosso site que a gente está reformulando vai ao ar agora em fevereiro, mas Malemar em março, foi feito com o a gente passou com toda a empresa, então foi super adorável foi um workshop totalmente colaborativo, nunca tinha feito antes, então a gente criou um programa de inovação e agilidade, a gente reformulou toda uma governança de tecnologia da informação, porque eu não posso esquecer que eu tenho que manter a coisa rodando, né? eu tenho que manter a execução, então a gente fechou um programa com ITU, com COBIT, com ITSM, com governança de tecnologia da informação, com ISO 27001 de segurança da informação, criamos toda essa governança, nós temos hoje um book, nós temos uma weekly, nós temos um book mensal que me fala qual é o chamado que eu mais tenho, como está meu atendimento, então hoje a gente tem um processo de governança bem robusto, é, temos um data center aqui, apesar de ter cloud, nós também temos um data center que hoje ele é todo monitorado, é, a nível de incêndio, a nível de água, a nível de tudo, né? então é tudo monitorado, é uma, uma estrutura muito boa. Assim, para ser uma empresa de construção e proporção, eu costumo dizer que a gente já está iniciando, quase que caminhando para a vanguarda disso. né? Nós reformulamos e já toda a nossa esteira de DevOps, então hoje o nosso aplicativo do Mitrex Experience, a gente já consegue fazer ele com esteira de CI e CD, Automatizado, então isso aumentou demais o nosso time to market. Para você ter ideia, é, eu consigo fazer publicações, isso que ela seja pequena, né? Pontual, eu consigo fazer para o mesmo dia, porque agora até meu processo de automatização com a loja já está já tá online, que é o Code Push que a gente colocou. Então a gente está assim, reformando muita coisa. Eu trabalhei negócio, trabalhei o método para fazer isso girar, mas também trabalhei ali o eu falo que é o porão ali ou é a parte do Titanic é da analogia o pessoal dá risada que eu falo que assim ó, vocês estão no Titanic claro que o Titanic eu tenho que trocar o termo porque o Titanic afundou né mas é porque o pessoal lembra né
1: tá bom a gente está no cruzeiro está no transatlântico é, então é,
0: exatamente está no cruzeiro está no transatlântico vocês aqui negócio para estar tá tudo rodando vocês estão na piscina vocês estão no show vocês estão no bar né então está tudo funcionando para baixo desse ecossistema desse transatlântico, eu tenho que ter uma arquitetura robusta, eu tenho que ter uma área de segurança de informação, eu tenho que ter meus habilitadores, eu tenho que ter meus data centers funcionando. Então, para isso, eu coloquei uma governança de, de, de tecnologia bem forte. É, foi a empresa ProActive que nos ajudou. Ganhamos até uma acreditação né, de, de boas práticas dentro do segmento. Então, está caminhando bem. Acho que é um pouco disso que, que eu queria passar, que, que a gente está tá caminhando. E para esse, esse ano vem muito forte metaverso, é, um, é uma meta muito forte nossa colocar o metaverso, porque as empresas estão caminhando bastante para isso. No, no pior cenário vai gerar brand, vai vai vai, vai dar essa vai dar essa ciência, e a gente está caminhando muito forte para o data science, porque agora a gente está muito no data ali, analytics, né estou gerando dados, estou transformando, mas esse ano a nossa meta é, é, é trabalhar os dados mais de forma preditiva assim, Luciana, compra o terreno lá no Brooklyn na área tal, que vai dar certo. né Então, a gente está caminhando muito forte para para isso e consolidar o que foi essa jornada de 21, né? Criamos API Hub, colocamos todas as nossas APIs documentadas no Swagger. Então, todas as boas práticas a gente colocou. Então, praticamente agora é fazer isso acontecer e, e puxar forte esses projetos desse desse ano, né? Então, é o Omnichannel, é RPA.
1: E, e é muito legal. Olha, Ivan, é, parabéns. Né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico de transformação, muito bacana. Vocês estão mexendo em pessoas, vocês estão botando porão aí, que a tecnologia, ela é o porão e tem que funcionar muito bem. né? É, vocês olharam a questão, quando vocês falam de custom center, o que vocês falam, toda a parte de customer experience, toda a parte de relacionamento, vocês é. mapearam todo o fluxo de, fizeram, olharam onde vocês deveriam melhorar, então aquele tripé né, de, de tecnologia, pessoas, fluxos, assistam um caminho muito bacana, e aí faltando aí nossos seis minutinhos para terminar o nosso, nosso bate-papo, né, eu queria que você desse uma mensagem assim, rapidamente, né, desafios, aprendizados e Dicas. Quais foram os seus desafios? O que que
0: você aprendeu? O desafio... O desafio é... Primeiro, de gerar um, uma consciência digital. né? Porque o, vai ser meio que dica, aprendizado e por aí vai. Né? Mas assim, o primeiro desafio, quando você entra numa jornada dessa de digital, é deixar claro para o executivo o que é o digital... O porquê que a gente precisa desse digital e criar essa consciência digital. Então, o, eu, eu gosto de trabalhar muito forte no no, no ADKAR, né? Que o Adkar ele é um processo de gestão de mudança organizacional que ele fala que é gerar consciência e conhecimento. Primeira etapa, consciência e conhecimento. Então, quando eu cheguei, a primeira a, a primeira desafio foi gerar essa consciência digital, porque todo mundo fala muito de digital, de digital, digital. E quando eu entrei aqui, o app era o primeiro projeto que o pessoal tava falando. O app ele é meio só, ele não é o meu digital. Então, o desafio foi de gerar essa consciência digital, o convencimento de qual é o rumo que a gente tinha aqui, porque não necessariamente eu criar aplicativo é o correto. Então, é consciência, o convencimento do caminho que a gente, do que a gente tem que trilhar e, com isso, criar o planejamento estratégico digital conectado com a estratégia da empresa. Porque a grande dificuldade é o board, ele entender que o digital, ele é meio, ele não é fim. Né? Vou dar um exemplo. Na construtora o meu fim é o empreendimento. Ele é o meu core business. Eu não estou numa empresa que, por exemplo, eu venho do ativo digital. Eu vendo um empreendimento físico. Então, gerar esse entendimento que eu sou uma área meio. Então, esse foi um dos maiores desafios. Consciência, o convencimento, depois que gerou a consciência que a gente precisa do digital. E conectar o digital à estratégia da empresa. Esse é um dos maiores desafios. E aí é uma outra, é um outro ponto. Isso é responsabilidade do head de digital. Conectar. A empresa não vai vir te dar essa estratégia. Você tem que ir atrás, perguntar qual que é a estratégia, o que que é a empresa, para onde ela está querendo caminhar. Você montar a proposta. Eu fiz uma, eu fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro, fiz cinco. Uma hora acertei. Né? Então é, é esse processo é um baita bom desafio. Depois que a gente calibrou, o pessoal falou, agora eu entendi o que é o dígito. agora eu, como pessoa nova na empresa, como pessoa de dígito, entendi o que é o Power Business, é uma é uma via de mão dupla. O grande desafio é a gente entender que é uma via de mão dupla. Ah, não adianta eu só falar que o board não conhece o dígito, se eu também não conhecer a estratégia da empresa, também não entender o que é o Power Business da empresa. Perfeito. Eu fui a campo, eu fui estudar. Eu fui
1: Perfeito. estudar
0: o que é a incorporação. Então, esse é um baita desafio seja qual for o segmento, né? assim foi no Banco Original, assim foi no Porto, assim foi na Energisa, assim é na Globo. Ou seja, então... entenda
1: o negócio né? e ver como que o dígito como o, entendo meio, o negócio pode...
0: Entenda o negócio, entenda entendo o ecossistema do negócio, monte uma proposta com a consciência digital, por que a gente precisa esse caminho, que é o trabalho do convencimento e conecte com a estratégia. Aí você conseguiu a deliberação da estratégia, aí você é aí é, aí é ciclo curto de feedback é rodando e dando feedback para o board esse foi o maior desafio né porque fazer nós sabemos aí você precisa de patrocínio ativo e visível esse patrocínio tem que estar com você senão você não consegue a, avançar então esse foi o meu maior desafio o, o, o aprendizado desse dessa jornada é é assim ele foi ele foi muito amplo ele foi entender um um business novo né? Então, putz, é, eu, eu vim de um banco digital Então lá tudo era digital, mesmo eu tendo cliente Meu ativo era digital, era um aplicativo Eu não tinha agência, não tinha nada Então maior aprendizado, até que eu, eu comecei a ouvir bastante Esse termo do digital, para mim fez muito sentido que assim, por mais que eu faça um processo digital bem feito Dificilmente a Luciana, se ela não já comprou outras unidades com a gente Ela vai comprar uma unidade totalmente digital porque você tem que ir no stand, você tem que conhecer... Porque é a localidade, onde vai ficar, qual que é o bairro... O que, que eu tenho de vizinho, como que a avenida funciona... É barulhenta, não é... o só nasce de um lado, nasce do outro... Isso dificilmente o digital vai conseguir entregar... Por mais que eu dê uma vista no andar pelo drone... Por mais que eu te dê um Google Maps... Por mais que eu te entregue tudo isso...
1: É, não dá... A pessoa eu tem que chegar, ela tem que sentir...
0: É, é uma compra ainda palpável que a pessoa tem que entrar... Falar, nossa, o quarto aqui vai ficar legal... E, ó, eu tenho um tour virtual, que também não é a mesma coisa. Então, o meu aprendizado foi entender que a área de digital, nesse caso, ela é um meio para entregar toda essa experiência para o nosso, nosso cliente. Então, até que quando eu criei um projeto aqui de transformar a empresa, de criar um labs, etc e tal, eu deixei sempre muito claro que, assim, a nossa área não pode ser maior do que o business, né? É. Porque, porque eu tenho que fazer o core business lá com o cliente funcionar bem feito. Então isso foi um baita de um aprendizado para nem tudo que eu costumo falar, né? Porque eu sou bom de dígito, porque tudo eu vou resolver com dígito. Não tem coisa que não precisa, tem coisa que você resolveu o processo aqui, eu não preciso nem entrar. Processo que tá ruim, entra meu lado lindo, né? Ó, resolveu o processo aqui. É então foi um baita aprendizado saber a hora de chegar e a hora de não chegar. E uma outra parte de aprendizado para quem vai ler o valeu o livro, né, etc, e tal, vai trabalhar com transformação, ele tem que saber jogar o jogo. Ele tem que saber construir, ele tem que saber convencer, ele tem que saber é, 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 deixar muito claro qual que é o ganho para a área, né? porque a inovação, o digital, geralmente a gente vai tirar alguma coisa de alguma pessoa que estava tá fazendo. Então, meu maior aprendizado foi criar uma forma de falar que a pessoa não está perdendo ali a função dela ou o emprego dela, porque eu estou digitalizando algo. Eu estou transformando o trabalho dela mais nobre, ela vai usar mais a cabeça do que ficar ali batucando o teclado, criando o processo. Eu vou dar um exemplo. Eu monto a apresentação para o board. Como eu estou fazendo agora tudo com dados, com BI, com Gira, eu estou diminuindo o meu custo de PowerPoint. Nem por isso eu estou dispensando eu ou alguma coisa fazer o PowerPoint. A gente só está automatizando o processo. Então, esse é um baita aprendizado, porque gera insegurança na empresa. né? É natural. A inovação natural, anticorpo da inovação na empresa começar a surgir. Então, peraí, então estão automatizando a área de atendimento, e a gente dá área de atendimento. Vai acontecer o quê? Vocês vão focar em conhecer mais o cliente e não ficar ali gerando boleto para o cliente. Então, esse foi um aprendizado. O digital não veio aqui necessariamente para tirar ou derrubar o emprego das pessoas. né? Então, como que essa pessoa de digital vai deixar isso claro para o pessoal? Porque você diminui a frição organizacional e o pessoal compra, compra essa jornada com você. Então, esses foi dois aprendizados, né? É, e, e dica que eu vou, uma transformação a palavra transformação é muito forte né transformação e às vezes as pessoas acabam criando resistência na transformação porque a gente que chega como agente de transformação, chega desconstruindo tudo parece que a gente chegou falando que tudo é errado que Sim. agora só isso vai caminhar e isso isso é muito ruim essa desconstrução e você gera uma resistência então, é, não é como fazer, ou você faz dessa forma e mais eu posso te ajudar. Não, você faz dessa forma e fazendo deste contexto, com este contexto, eu consigo te ajudar. Né? Nem coloco mais, nem para gerar nem ali a... Não é o ou, né? O... É o e. É. É isso aqui, ó. Você tá fazendo dessa forma e com RPA eu posso te ajudar dessa forma. Você tá fazendo dessa forma e com dados eu posso te ajudar é dessa forma. Você tá fazendo isso e com a inovação eu posso te ajudar dessa forma. Então é não desconstruir é não sair fazendo mudanças, assim, tipo, radical na, na na empresa, não sair mudando papel, responsabilidade, é essa a dica que eu dou, não desconstruir, não desconstruir para construir, né? Para eu fazer o meu processo, eu não preciso falar que o outro é ruim, né? E ainda que, e ainda, Luciana, que estiver ruim, né? Ainda que estiver de uma maneira ruim, agregue com a pessoa, porque é entender. Né? essa é, é uma dica
1: eu, eu, acho que, eu acho que a gente uma, assim, uma, a gente estava conversando no nosso primeiro encontro né? a gente não pode esquecer que até a gente chegar você chegar com, a, com o meio com a transformação digital a empresa funcionava gerava grana e tava todo mundo feliz então quem é esse cara que chega e vai dizer tudo que eu fiz era uma porcaria e agora tem que é ser isso. dessa forma, não dá é né é isso é, então, uma conviver com os dois mundos. Uma, né? dica
0: que eu, é, uma dica que eu dou, eu chamo que o Head Digital, seja CTO, CIO, CDO, seja qual for, é né? uma pessoa que vai capitanear essa transformação. Eu acho que ela tem que chegar, e ela tem que chegar em Learn Mode, modo de aprendizagem. Tem que deixar claro para todo mundo que ela está aprendendo e que ela vai precisar muito do apoio das pessoas. Né? Tipo assim, eu não vou conseguir fazer nada sozinho sem seu apoio, então eu estou aprendendo. E quando eu, do meu aprendizado com a minha experiência digital, eu vou vir construir com você. Cheio. Então, quando eu falo que é construir com, com você, eu tô vindo te chamando da área tal, eu tô falando que você acha que faz sentido? Fazendo sentido, nós vamos caminhar. E aí as pessoas tendem, sim, a embarcar, porque você não chegou desconstruindo, você não chegou falando que tá tudo ruim, você não chegou, às vezes nem conhece o processo, né? É, é o que acontece com a auditoria, né? Ah, você não poderia fazer assim, assim, assado? Poderia, mas o meu contexto é diferente, eu tenho mil coisas para fazer. Né? Tem gente que chega e pergunta, nossa, mas você está há um ano, você conseguiu colocar o, o pipeline de DevOps praticamente no final da, do, de um ano, de, do ciclo 21? É, porque você teve que entender que eu tive que mapear sistema legado, que eu não tinha mapeado. Então, se isso serve para nós, é a questão de empatia, né? Por que, que eu vou sim, chegar desconstruindo? Por que, que a área faz um no Excel? Nossa, você poderia fazer isso aqui dessa forma? Não, deixa eu entender. Ah, eu entendi, você tem dificuldade na origem do dado, por isso trabalhando em 15 Excel. Então, se eu trabalhar na origem do dado, automatizar essa origem do dado, vai resolver? Vai. E se eu gerar isso automático para você? Vai resolver? Vai. Então, a gente vai fazendo isso. Então, essa é a dica que eu dou. Não Sim. desconstrua o, o, o trabalho das pessoas. A empresa já existe, vai existir, né? vai funcionar e vai continuar funcionando com você, assim você. Porque, de tipo, alguma forma, ela já está trabalhando. Você tem que ser um meio ali de agregar, uma engrenagem nova, que é um, que é um processo digital, é novo para as pessoas, gerar consciência para elas e entrar como contribuição. Você tem que entender que ali você não é o core business da empresa. Eu sempre falo é. para a minha equipe, se amanhã a Mitri falar assim, ó, a área de digital acabou com o que a gente já implementou, ela continua funcionando.
1: É isso aí.
0: É diferente se ela tirar o canteiro de obra. Então, assim, a gente tem que
1: entender... É diferente, que nós... de se... É diferente
0: se ela acabar com a tecnologia. Então, é... a gente tem... então, a gente tem que deixar muito claro de como eu transformo uma área estratégica apoiando as pessoas. Então, é isso, é capitanear é, pessoas que acreditem na sua jornada, é, pessoas que você não chegou desconstruindo, que embarcou com você, é, é que você deixou muito claro que você está para ajudar, que você está para contribuir. De fato, contribua. né De fato, gere resultado. E gere pequenos resultados para ele alavancar é a sua jornada. Se você for esperar a sua jornada inteira para dar resultado lá no fim, você já vai perder o patrocínio. Pequeno resultado. Pequeno. Ah, mas pode não ser se você tem teve pessoas da minha equipe, por pessoas amigas, mas não é tão significativo. Mas se a gente for de vitória em vitória, 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 eu dou muito, eu faço muita analogia, né? Para fechar aqui. Igual futebol, quarta e domingo. Um time que não ganha quarta, não ganha domingo, ele perde a confiança. Se eu ganho quarto domingo, quarto domingo, quarta, domingo, quarto domingo, o time vai ganhando confiança, a torcida vai ganhando confiança. Né? a imprensa vai falando bem, é a mesma coisa. É isso
1: aí, gostei.
0: Pequenas vitórias foi a, foi ajudando a gente nessa jornada, então essa dica que eu dou, fatia, fatia o bolo, né? Vai fatia entregando vai entregando cupcake para a equipe, vai entregando cupcake para eles, que eles vão ganhando confiança na sua jornada.
1: Tá bom, Ivan, muito obrigada aí pelo seu tempo, muito obrigada pela entrevista, e anota aí, 16 de julho é o Summit. Depois deixar. eu vou falar sobre ele, que é sexta e sábado, dia 15 é sexta, dia 16. E aí a gente, mais para frente, a gente se fala. Anota aí, de, bloqueia aí a sua agenda, 16 de julho, tá bom? 16 de Olha, julho? Julho ou julho? Julho, 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 julho? julho, sete, né? É, sete. Olha, ah. muito obrigado. Eu também aprendi muito com você, amei conversar com você. Assim, foi uma troca fantástica, você não tem noção como você contribuiu para o meu aprendizado. Muito obrigada. É muito, é muito
0: bom, a gente aprende com a gente, sempre aprende junto. né É o que eu falo, e a jornada colaborativa traz um pouco disso, né? é criar um aprendizado coletivo. né o que, eu, o que eu aprendi, o que eu ganhei, entrega. Entrega para as pessoas que isso retorna para nós. né Amanhã é, você sim. vai ensinar de alguma forma, o comunismo ensina de alguma forma... A jornada colaborativa ensina de alguma forma, né? E aí... E eu, e eu falo muito da força do, do universo, né? Quando você joga o bem, né?
1: Joga o bem, o bem volta.
0: Não olhando a quem, né? Joga bem, contribua, ensina, fale, viva uma vida que, que ajude as pessoas, seja qual for o interesse, né? De ajudar por ajudar. Isso, o universo, é a lei da semeadura, né? Porque eu plantar, né? eu vou colher né então se eu planto coisa boa se eu, se eu não tenho apego às coisas se eu gosto de compartilhar isso volta para nós de alguma forma é, então, assim certeza, a gente hein? vai caminhando e vai criando essa jornada colaborativa
1: tá bom Ivan muito obrigada
0: valeu muito beijão para você também tá tchau tudo de bom muito tchau bom